0: Ok, bonjour à tous. Dès que je me retrouve ici, quand même devant vous, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là quoi quel, quel privilège de pouvoir bah, parler devant des gens de, de Dieu, de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, pour moi. Et j'ai pas envie de perdre cette reconnaissance que j'ai et ce, cet honneur de pouvoir parler. Quoi. Donc euh, j'ai juste envie de témoigner ça publiquement. Super. <rire> est-ce que vous savez que cette semaine, c'était Thanksgiving ouais. ouais. Il y a quelques Américains. Ouais, c'était jeudi, ouais. Ouais, on a fêté Thanksgiving aussi. Euh... C'est quoi Thanksgiving Thanksgiving. Thanksgiving, mais on va justement euh, rentrer un peu dans l'histoire. C'est marrant parce que la, la thématique du prêche aujourd'hui s'y prête, euh, prête assez bien. Donc, cette semaine, Thanksgiving, c'est une fête américaine, comme vous le savez. Et c'est une fête qui date du XVIIe euh, siècle. Et en fait, ça fait écho à des colons qui sont arrivés, euh, donc les premiers colons qui sont arrivés euh, euh, aux états unis euh, c'était à Ply Plymouth, et donc ils se sont installés là pour, bah, pour, pour s'installer, pour, pour, bah, pour, pour vivre, et pour développer bah, une colonie et, euh, et prospérer. Mais sauf qu'ils n'étaient pas du tout euh, euh, sensibilisés à la manière dont il fallait cultiver la terre, et quels quel, quel, quel fruits poussaient là-bas, quels légumes, donc ils ne savaient pas comment, euh, comment, comment, comment cultiver la terre. Et en fait, euh, la première année... La moitié des colons euh, sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ne savaient pas comment, euh, bah, comment, euh, comment survivre quoi, dans ce lieu qui était, qui, était, qui était hostile. Et du coup, bah, ils se préparaient tout doucement euh, à mourir. Il enfin, n'y avait aucune solution, il n'y avait aucune issue. Et là, il y a des, euh, des Indiens qui, euh, qui les voyaient de loin, qui se foutaient un peu de leur... Gueule. Ils disaient, mais, mais comment ça, ils n'arrivent pas à cultiver tout ça, mais euh, pourtant c'est assez simple. Bah, on va leur montrer, on va leur, on va leur montrer. Et donc ces Indiens, c'est là où le premier contact s'est fait. Et souvent, on ne connaît pas ce, cet aspect de l'histoire de la, de, la, de, la, de, la, de la course vers, vers les Amériques. Et les Indiens ont fait le premier pas vers les colons et ils, ont, ils, leur, ils leur ont expliqué comment cultiver la terre, quel, quel, quel arbre fruitier ils pouvaient cultiver, quelles plantes pouvaient les nourrir et quels animaux aussi. Parce que voilà, bon, quand tu vois des dindons, des dindes courir partout, tu te dis non, ça, ça se mange pas ça, ça a l'air trop d'écoutant, ça se mange pas. Et du coup, ces Indiens ont expliqué à ces colons comment survivre. Et en fait, euh, les colons, grâce à ça, ont réussi à passer la deuxième année sans aucune perte. Donc ces Indiens étaient venus dans la paix totalement et bon, on connaît l'histoire américaine et plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après, bah, ils se sont tous fait massacrer quoi. Donc aujourd'hui, moi, je compte vous parler de « heureux ceux qui procurent la paix car ils se font massacrer ». Non, vous vous doutez bien, ce n'est pas, pas mathématique, mais cette histoire de Thanksgiving m'a quand même assez interpellé sur la notion de paix. Qu'est-ce que ça veut dire « procurer la paix » Parce qu'en effet, on peut chercher à procurer la paix, mais le retour qu'on a n'est pas forcément celui, celui qu'on espérait. Donc ça m'a amené à réfléchir sur cette béatitude que euh, je dois vous présenter aujourd'hui, c'est « heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu ». Donc, étant quelqu'un qui, qui étudie la science politique, euh, quand on parle de paix, je pense relations internationales et je pense, voilà, c'est l'absence de guerre. Et euh, la paix, absence de guerre. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que la notion de paix, c'est souvent quelque chose qui est assez égoïste. Et en fait, quand on parle d'absence de guerre, c'est parce que la guerre procure la mort. Et la mort, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Ça, c'est un truc que toutes les cultures partagent. C'est un principe universel. La survie... La conservation de la vie, c'est quelque chose que l'on partage tous. Et au début euh, du Moyen-Âge, donc c'était dans les années allez, euh, enfin 900, bon, le Moyen-Âge est sur 1000 ans, donc dans le Haut-Moyen-Âge, donc à la fin de la période du Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle la vassalité qui s'est développée. Donc, nous, on connaît Paris, on connaît, la, on connaît les villes, on connaît la société, mais au début, ce n'était pas comme ça. Il y avait plein de petits hameaux, des gens qui vivaient dans des villages et qui vivaient seuls, sauf qu'il y avait aussi bah, des prédateurs. Il y avait des personnes, des brigands qui venaient, qui pillaient tout, qui violaient les femmes et qui euh, prenaient toutes les possessions des gens. Et du coup, il y a une notion qui s'est développée, c'est, bah, tiens, il y a un type qui est plus riche, plus puissant que les autres, il va avoir une armée, il va enrôler des gens. Et du coup, les personnes qui sont isolées dans les villages vont euh, euh, vont faire preuve de, de soumission à ces personnes donc c'est ce qu'on appelle la vassalité donc ils vont ils, de, ils vont accepter de se soumettre à eux de leur donner une part de leur récolte pour bénéficier de cette protection donc c'est comme ça que la ville c'est comme ça que l'État s'est développé parce que je sais pas si vous avez si, si vous avez tous des notions en... en, en euh, en, 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 en histoire politique, mais il y a Hobbes qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme, donc il faut se méfier de l'autre. Donc du coup, on recherche la paix, on recherche à s'allier avec les gens, les alliances, les coalitions, pour protéger sa vie. Donc c'est un truc assez primaire, et c'est quelque chose qui part d'un besoin qu'on a eh bien, de survivre. Donc je veux "Bastien, c'est intéressant, la paix, du coup, c'est assez, euh, bah, assez, euh, assez égoïste. On ne va pas faire des alliances juste pour le plaisir de faire une alliance, parce que si moi je peux te conquérir, je te conquiers, parce que j'ai plus de puissance, plus de pouvoir, plus de territoire. C'est quelque chose qui paraît assez, assez logique. Mais je me suis dit, ensuite, la paix, bon, aujourd'hui, on ne galère plus pour survivre. La paix, on l'a. Euh, notre, notre vie, a priori, n'est pas menacée, du moins en France, dans certains pays. La vie est encore quelque chose de, de précieux pour lequel on se bat. Mais nous, on a le luxe de pouvoir lutter pour pour le bonheur. Et en fait, euh, la paix, ça veut dire shalom. Et si vous allez voir la définition de shalom, dans son étymologie, shalom, ça veut dire aussi, donc c'est la, la, la paix, c'est la vie, mais c'est aussi le bien-être, c'est la santé, c'est la prospérité. Donc nous, on a la chance de pouvoir avoir une vie qui nous est donnée, de, de, de pouvoir survivre parce que l'État nous, nous protège. Mais euh, donc, du coup, on se dit, bah, tiens, bah, dans ce cas, je vais essayer de chercher le bonheur. Je vais essayer d'avoir la santé, d'avoir la prospérité, d'avoir le bien-être. Et tout ça, c'est encore quelque chose qui est tourné, qui est tourné vers nous. C'est quelque chose que nous, on veut recevoir. C'est quelque chose d'assez égoïste. Mais en même temps, la paix, au niveau étatique, au niveau des guerres, on n'est pas à l'abri de ça. On peut, on, peut, on peut subir une guerre, on peut mourir. La santé, la prospérité, c'est des choses qui peuvent se perdre aussi. Donc, en étudiant cette béatitude, je me suis dit, Jésus. » Ok. on dit que Jésus, c'est le prince de la paix. Si vous écoutez le message de Fred ce matin, vous aurez beaucoup plus de, de, de versets bibliques pour vous donner de la, de la matière sur laquelle réfléchir. Mais on dit que Jésus, le prince de la paix. On compare à Melchisedec, qui est le roi de la paix. Donc, on nous dit que plus ou moins, Jésus, enfin non, ce n'est pas plus ou moins, c'est Jésus est venu pour nous donner la paix. Et je me suis dit, ok, ben, au regard de mes connaissances en sciences politiques, en relations internationales, comment il comptait faire ça Et euh, donc, en lisant les évangiles, on l'a plus ou moins tous fait, on se rend compte que la manière dont il est venu pour démontrer cette paix, pour faire la paix, était totalement hors de la culture des gens. Les gens ne comprenaient pas. Ils n'étaient pas à même de pouvoir comprendre son message de paix parce que culturellement, c'était totalement contre-culture. Et c'est intéressant. Donc, sous quelle forme Jésus est venu nous donner la paix je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais simplement, quand lui, il est arrivé euh, euh, donc à son époque, les Juifs euh, ne comprenaient absolument pas son message. Et euh, ils s'attendaient à un conquérant, parce que eux dans leur culture, c'est comme ça que la paix était préservée, c'est que dans l'Ancien Testament, David, etc., tous les rois, ben, ils, ils, ils livraient bataille pour pouvoir sécuriser la paix. Donc, on s'attendait à un conquérant, à un Messie qui, qui conquiert. Et non, il n'est pas venu pour ça. Il s'attendait éventuellement à un négociateur, quelqu'un qui vienne, je ne sais pas, négocier la paix avec les Romains, parce que voilà, aussi bien c'est comme ça qu'on peut aussi avoir des traités, faire de la coalition, avoir des alliances, mais ce n'était pas non plus un négociateur. Il s'attendait peut-être à un homme politisé, quelqu'un qui euh, est connu pour, euh, pour sa verve, pour euh, sa rhétorique, quelqu'un qui puisse convaincre les foules, qui puisse aussi les manipuler. Et bien non plus, Jésus n'était pas venu pour ça, à tel point qu'il y a un moment, la foule à qui il prêchait voulait qu'il devienne roi, et le mec a disparu de la foule. Parce qu'il ne voulait pas devenir roi. Moi, on m'aurait dit « Nat, roi », j'aurais été « Nat, roi, Nat, roi ». Mais lui, pas du tout, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Il ne cherchait pas la paix. Il ne voulait pas répandre la paix pour sécuriser une position, pour sécuriser, pour sécuriser un pouvoir. Et en plus, il semblait aussi avoir une contradiction entre qui il était et son discours. Donc je m'explique. Donc Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sur le fardeau, et je vous donnerai du repos », tu dis, ok, le mec doit être blindé, il a plein d'argent, donc si je suis fatigué, je vais chez lui, il va me payer un bon repas, il va me payer l'hôtel, ça va être cool. Non, mais Jésus n'avait pas un rond, enfin, il n'avait pas un rond, il avait accès à la, à la trésorerie du sel, mais il était charpentier, il n'avait pas beaucoup d'argent, il ne pouvait pas subvenir à nos besoins. Donc tu dis, attends, mais tu prêches ça, mais comment concrètement tu peux me donner ça Comment tu peux me donner la santé Comment tu peux me donner, je ne sais pas, le manque Enfin, comment tu peux répondre à mes manques de nourriture On ne comprend pas, il y a, y, a, y a un clivage entre ce que tu dis et, et, et notre perception de la paix. Euh, il n'avait pas de titre ni de statut particulier. Donc, ce n'était pas une personne influente, ce n'était pas un noble, ce n'était pas un aristocrate. Et, euh, la Bible dit dans Isaïe qu'il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer le regard. Donc, pour le coup, c'était quelqu'un qui passait. J'ai enfin, du mal à l'imaginer parce que pour moi, Jésus, c'est quelqu'un de charismatique et il y avait quelque chose autour de lui qui attirait les gens. Mais en soi, l'homme, l'individu n'avait rien pour attirer le regard. C'est Esaïe qui le dit. Donc je dis, punaise, le mec, il devait quand même libérer quelque chose autour de lui pour attirer les foules et pour les amener à Jésus. Mais en soi, il n'avait rien pour attirer le regard. Donc comment tu as envie de suivre un leader qui n'est pas charismatique Ça paraît compliqué. Et euh, enfin, il dit quelque chose qui pour moi me semble scandaleux c'est si quelqu'un veut gagner la vie, sa vie, il faut qu'ils la perdent. Et pour moi, ça, c'est le slogan par excellence de toute secte. En gros, c'est voilà, les gars, si vous voulez faire partie de notre clan, ben, il faut sacrifier et On voit qu'il y a plusieurs histoires dans, euh, en France où vous voyez, je ne sais, sais, sais pas si vous connaissez le, le, la, 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 la secte du Temple du Soleil, je crois que c'est ça. Et en fait, il y avait 100 personnes qui s'étaient euh, tuées dans les bois parce que bon, c'était euh, la théologie, enfin, c'était la doctrine du, du gourou. Quoi. En gros, il fallait tous se tuer. Donc, je me dis, punaise, quand quelqu'un, donc tu viens pour donner la paix et tu dis qu'il faut que je perde ma vie donc quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est au plus profond de mon instinct, donc la survie de la vie, donc il faut que je perde ma vie pour la gagner, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait. les gens étaient troublés. Et dans l'histoire de la vie de Jésus, au moment où plus personne en fait comprend pourquoi il est venu, on ne comprend juste pas, on ne comprend pas tes intérêts, on ne comprend pas quel est ton, quelles sont tes motivations, là il comparait devant Pilate. Donc là c'est avant, donc c'est après son arrestation, il est devant Pilate et euh, puis là, il dit, non, mais s'il te plaît, mais dis-moi, mais, mais est-ce que tu est est es bien le roi des Juifs enfin, La paix t'est venue, mais la, pour la donner comment Explique-moi, enfin, parce que moi, moi, je suis largué, je ne comprends rien. Et là, il répond quelque chose de, de fantastique. dans Jean 18, verset 36. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici bas. Et par ce verset, par cette phrase qu'il répond à Pilate, Jésus nous dit que la manière dont lui, il conçoit la justice, dont lui, il conçoit la paix, n'a rien à voir avec notre manière de la concevoir. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que, je, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Jésus avait toutes les bonnes raisons de vouloir se révolter quand il s'est fait arrêter. Il n'avait rien fait, il n'avait pas volé, il avait restauré euh, des choses qui avaient, été, euh, qui avaient été volées. Il avait donné la santé, il avait donné la, la prospérité. Bref, il, il, il manifestait le royaume de Dieu sous, sous toute sa splendeur. Il faisait du bien autour de lui. Et là, il disait « Non mais en gros, vous voulez m'arrêter alors que je suis venu pour faire du bien C'est super, enfin c'est injuste, c'est anticonstitutionnel. Je vais me révolter, donc allez mes serviteurs, protégez-moi. » Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Sa logique n'est pas notre logique. Et encore une fois, même ses disciples, ils avaient du mal à saisir ça. Parce que dans l'Ancien Testament, on, dit, on lit œil pour œil, dent pour dent. Donc en gros, voilà, tu atteins à ma vie, et eh ben moi je vais demander juste rétribution. Donc, je ne sais pas, ton, ton, ton frère a tué euh, m, m, mon frère, eh ben, je vais euh, demander euh, bah, ta vie. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des villes qui était faite pour que les gens qui avaient commis un meurtre puissent s'enfuir dans l'attente d'être jugés. Parce qu'ils savaient que dans la loi mosaïque, quand tu tues quelqu'un, la famille, de, la famille de, de, de cette personne a le droit de réclamer ta vie. Donc si tu considérais que c'était de l'homicide involontaire, il fallait que tu fuis dans ces endroits pour protéger ta vie dans l'attente d'un jugement. Donc dans la mentalité des juifs et des disciples, c'était une chose normale. C'est un truc injuste, et eh bien non, on ne veut pas. On ne veut pas, on va se battre pour protéger Jésus de cette injustice. Et pourquoi, du coup Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc autrement dit, il dit, j'appartiens à un monde où tous vos raisonnements, toute votre logique qui concerne la paix est, est à jeter. On ne réfléchit pas du tout de la même manière. Là où vous, vous voyez de la culpabilité, moi je vois le pardon. Là où vous voyez la maladie, moi je vois la guérison, parce que ça va aussi jusque-là, à quel point on veut démontrer la paix. Là où vous condamnez, à juste titre, moi je réconcilie. C'est en bas là-haut, comme dirait Fred. Ça nous prend par surprise. Parce que la sagesse de l'homme, c'est la Bible qui dit la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. De la même manière, la sagesse de Dieu peut être une folie pour les hommes. Et trop souvent, on essaye de mettre Jésus... De mettre, euh, euh, de mettre Dieu dans notre... On essaye de le, de le contenir dans notre manière de penser, dans nos paradigmes intellectuels. Et on fait une grosse erreur. Et on passe à côté de la paix que Dieu veut qu'on libère et qu'on manifeste au travers de lui. Donc Jésus désarçonne totalement par son message de paix. Que ce soit les Juifs, qui ne le connaissaient pas, mais même ses disciples il a passé son ministère à reprendre ses disciples sur le raisonnement qu'ils avaient, sur les raisonnements faussés, sur leur manière de penser. Et un des bons exemples, c'est quand Matthieu, euh, c'est quand Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'il va devoir être crucifié. Et là, ses disciples, mais ils, ils ne comprennent, ils comprennent pas du tout, mais ils disent, mais ça n'a aucun sens de mourir. Tu veux venir faire la paix, mais reste dans ce monde pour faire la paix. Parce que comment tu peux le faire si tu meurs Ce n'est pas possible. Donc du coup, Pierre... Il se permet d'aller trouver Jésus et de dire Écoute, je crois que là, tu as un peu abusé. Là. là, tu fais flipper tout le monde. En plus, c'est absolument pas cohérent. Enfin, comment tu peux apporter la paix si tu es crucifié Enfin, wake up, mec, tu vois. Et là, qu'est-ce que Jésus lui répond Derrière moi, qui Satan. Il lui répond Derrière moi, Satan. Et il dit ça à qui À Pierre. Et pour ceux qui ne le savent pas, Pierre, c'était le seul disciple dans la Bible que Jésus considérait comme celui qu'il aimait. Souvent, dans la Bible, on peut voir celui que j'aimais. Et ça, c'est Pierre. Donc, il dit à celui qui a, a priori, celui qui a le plus le cœur de Jésus, il dit « Derrière moi, Satan ». Donc, est-ce que vous pensez qu'il parlait à Pierre à ce moment-là Est-ce que c'est à Pierre qu'il disait ça Moi, je pense qu'il disait ça au raisonnement de Pierre. Ce que Jésus voyait en Pierre un raisonnement qui n'était pas du royaume de Dieu. Il voyait un raisonnement qui était du royaume des hommes, un raisonnement qui était sous une influence terrestre, l'influence de Satan. Et Pierre voulait empêcher Jésus de libérer la paix du royaume de Dieu, la paix que son père, que Dieu voulait que Jésus libère. Pierre, par ses propos, par son, par son raisonnement, qu'il pensait juste, et en soi, il était, il, était, il était en droit de le penser, il allait à contre-courant totalement du plan de Dieu « Derrière moi, Satan. » Combien de fois on préfère dire ça aussi Combien de fois on croit comprendre Dieu, ce qu'il veut qu'on fasse, ce qu'il voudrait que les gens fassent, et on se dit « Non, non, mais là tu fais n'importe quoi. » Alors que là, il te dirait « Derrière moi, Satan. » On juge beaucoup trop. Donc l'annonce du sacrifice de Jésus à ses disciples ne faisait aucun sens à leurs yeux. « c'était injuste. Et à juste titre, on aurait pensé tous la même chose, c'est injuste. Mais Jésus, lui, il y voit une, une opportunité de déverser. Donc cette injustice qu'il allait subir, pour lui, c'était une opportunité de déverser la plus grande vague de paix et d'amour que le monde n'a jamais vue. Par son sacrifice, par quelque chose que nous, on considérait injuste, Dieu lui voyait la même chose pour déverser sa paix et son amour sur, tout la planète, sur toute la planète. Donc, par son arrestation injuste, sa mort injuste, il achète la justice pour tous. La pleine réconciliation avec le Père, la paix, l'accès au bonheur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le scandale de la croix. C'est que ça n'a aucun sens. Un mec qui vient pour donner la paix, et c'est même pas pour en jouir lui-même, ça n'a aucun sens. C est, c est, c est pas pour, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Il faut qu'on ait la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la hauteur de ce sacrifice. Et aux yeux du monde, au moment où Jésus a fait ça, où il était sur la croix, sacrifié, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il avait tout perdu. Il y a même un verset où il dit, ou dans Ésaïe, il y a un verset qui dit, euh, les gens pensaient qu'en gros, que Jésus était puni par Dieu. Donc tout le monde pensait que Jésus était puni à cause de cette fierté mal placée qu'il avait de se dire oh « bah, je suis fils de Dieu ». Les gens pensaient qu'il avait tort. Donc en fait, quelqu'un qui était venu pour la paix, donc quelqu'un qui a priori, dans notre perception, bah, voulait assurer sa position, il était venu pour la paix. Et les gens ne le voyaient pas du tout ça. Ils voyaient uniquement un mec qui avait totalement tout compris de travers et qui du coup payait le prix de son inconscience. Il était méprisé par la foule, il était rejeté, il était abandonné, il était persécuté, il était exécuté sans qu'aucune personne ne comprenne pourquoi il faisait ça. Il était totalement, totalement seul. Parce qu'à la limite, nous, on peut, on peut comprendre le sacrifice. Ok, bah là, je vais me sacrifier. Si, je, si, si mille personnes peuvent survivre grâce à moi, je vais me sacrifier. Et puis en plus, eux, ils vont tous m'applaudir, il y aura une statue à mon nom, c'est cool. Mais lui, quand il faisait ça, personne ne comprenait. Même ses disciples ne comprenaient pas. Les gens pleuraient, il était là, bah, « Ouais, mais non, mais j'ai essayé de vous expliquer, mais vous ne comprenez pas. » Il était totalement seul. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voix ne sont pas nos voix. Donc si on... c'est si si vrai que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu, nous devons absolument renouveler notre intelligence. Il faut qu'on demande au Saint-Esprit de nous révéler les pensées et les voies de Dieu. Parce que sinon, on va continuer à se tromper. On va continuer à ne pas reconnaître les voies de Dieu. Et on va continuer à, à considérer que, que ce sont les erreurs, que ce sont les choses qui ne devraient pas exister. Et on va continuer à se fourvoyer, et à fourvoyer plein d'autres gens derrière nous, en enseignant quelque chose qui n'est pas vraiment le témoignage de paix que Jésus veut qu'on transmette aux gens. Donc la vie de Jésus révèle des comportements, des réactions qui sortent de toute logique humaine. Donc, on a dit que c'était totalement désintéressé. Il n'a aucun intérêt à sacrifier pour nous. Il perd sa vie. Euh... Et il meurt seul. Enfin, c'est terrible. Et c'est sacrificiel. C'est qu'il a le bien commun. Le bien commun, le bien de tous, va au-delà de ce que lui-même va ressentir, de son propre intérêt. Donc c'est vraiment nécessaire de demander au Saint-Esprit ce que nous devons faire. La paix que lui, il veut qu'on libère maintenant parce qu'il nous appelle à un ministère de, ré de réconciliation. Donc le même ministère que Jésus avait, on est amené à l'avoir. Mais si on ne comprend pas comment Dieu veut libérer sa paix, comment on peut faire la bonne chose Impossible. Et pourtant, c'est notre ministère, le ministère de la réconciliation. Donc il y a un verset qui explique ce que c'est. La réconciliation. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs de Christ comme si Dieu adressait par nous son appel. Mais avant de penser, magnifique le verset, mais avant de penser comment je peux réconcilier les gens à Dieu, il faut déjà se demander est-ce que moi-même je suis réconcilié à Dieu Est-ce que, est que la paix qui définit le royaume de Dieu est, quelque chose, est une vérité qui est ancrée en nous Parce que tu ne peux pas libérer quelque chose que tu n'as pas compris c'est impossible. Et beaucoup trop d'entre nous sommes dans la performance. Punaise, il faut que. Et je suis le premier à le faire. J'adore l'évangélisation. Enfin, j'adore. Enfin, J'aime beaucoup. Enfin, je pense que c'est biblique, donc c'est quelque chose que j'applique et j'éprouve beaucoup de passion à le faire. Mais on est beaucoup à être dans la performance sans être certain. Est-ce que, de... est -ce que je suis en train de faire la chose que Dieu veut que je fasse Parce que juste parce que c'est quelque chose qui est prêché le dimanche matin, qu'il faut parler de Dieu à ses voisins, est-ce que juste parler de Dieu, bah, ça fait le taf Je ne dis pas que Jésus va te. Va, va te... Va te, va te renier si tu le fais, parce que c tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, tu parles de Jésus donc c'est une bonne chose, mais est-ce que là, tu es en train de libérer toute la paix qu'il veut, qu veut que tu libères c'est pas certain. À quel point on dépend de Dieu À quel point on demande à Dieu, comment veux-tu veux que je libère cette paix Bref, avant de penser comme ça, il faut se dire, est-ce que moi-même, je suis réconcilié à Dieu Est-ce est que la paix qui le constitue, est-ce qu'elle vit en moi et je pense que pour les chrétiens ici, la première chose, c'est reconnaître la grâce qui nous a été donnée. Dans Isaïe, il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc la raison pour laquelle nous pouvons avoir accès à cette paix aujourd'hui, c'est parce que lui-même est allé sur la croix pour nous donner la paix. Donc la, la paix est là, c'est quelque chose qui, 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 qui est accessible, qui est à notre disposition. Il faut s'en saisir, et pour ça, il faut reconnaître la grâce simple et gratuite que Dieu nous a donné. Il faut arrêter de remettre en question notre salut. J'ai croisé beaucoup de gens qui souvent doutent, est-ce que est-ce que je suis sauvé vraiment Enfin, est-ce que tu as donné ta vie à Dieu ou pas Oui, non mais non, non mais non non, c'est tu as donné ta vie à Dieu, reconnais la grâce qui t'a été donnée, tu es sauvé. Parfois, on doute trop de notre salut. On est justifié, il faut simplement le reconnaître. Et ensuite, il faut que il faut qu'on perde notre vie pour la gagner. Il faut qu'on soit prêt à tout lui donner. Est-ce que vous avez perdu votre vie pour Dieu vous Lorsque vous perdez votre vie, le verset de 2 Corinthiens dit qu'on devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, c'est OK, on devient de nouveaux humains, même créature. C'est un mot qui paraît bizarre. Enfin, moi, créature, j'ai yeah, c'est un grimlit. Donc, j'ai toujours eu du mal avec ce mot. Je trouve qu'en anglais, new creature, c'est new creation, ça sonne un peu mieux. Donc, qu'est-ce que c'est une nouvelle créature Je me dis OK, est-ce que c'est une nouvelle version de moi non, 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 non. Bref, je vais arrêter le suspense. Pour moi, une nouvelle créature, c'est simplement, voilà, on est... On est nouveau. Et on est des citoyens. Plus de ce royaume, mais d'un autre royaume. Et dans ce royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il y a Justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Donc, donc, la justice, la paix et la joie sont des choses qui nous sont, qui, qui nous sont disponibles par le Saint-Esprit. Donc, la même force... La même détermination, parce que quand même, Jésus faisait face à beaucoup d'hostilité. Personne ne comprenait ce qu'il faisait, mais lui, il y allait quand même. « Non, on va pas à la croix, si j'y vais. » Non mais, vous, vous rendez compte, il était vraiment déterminé. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il était Dieu Oui, enfin, en effet, Jésus était Dieu, mais il était aussi homme. Et la seule raison pour laquelle il savait qu'il devait faire ça, c'est parce qu'il avait entendu Dieu, son Père, lui dire. Donc même si toute la foule des bien-pensants, des théologiens, des gens qui connaissent la doctrine, qui connaissent l'Ancien Testament par cœur, lui disaient Non mais là c'est totalement antibiblique anti anti ce que tu fais », lui savait que c'était la bonne chose à faire. Parce que sa communion avec Dieu était si intense que rien qu'il pouvait entendre pouvait le faire dévier de sa voix. Et cette même force, cette même détermination, c'est quelque chose à laquelle Dieu nous appelle nous-mêmes aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples « Je vous envoie de la même manière que mon Père m'a envoyé. » Comment son Père l'a envoyé Justice, paix, et c'est quoi le dernier Joie. <rire> Joie. Tout ça, ça nous est accessible. Donc reconnaissons cette nouvelle citoyenneté du royaume de Dieu. C'est déjà le point de départ pour pouvoir pleinement être ancré dans cette paix qui nous est proposer Et il y a un point, un point qui est touchy, c'est qu'il faut aussi dépasser l'offense qu'on peut avoir avec Dieu. Parce que comme je viens de le dire, Dieu ne fonctionne pas du tout comme nous on fonctionne. Parfois on estime que euh, on a justement on, le, on, on a des droits. On a des droits et Dieu a des devoirs à notre égard. Mais le truc c'est que comme je l'ai dit juste avant, la manière dont Dieu fonctionne est totalement différente. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on qu aura une santé peut-être parfaite jusqu'à la fin de, de nos jours. Je pense vraiment que Dieu nous appelle à avoir une santé parfaite et à être renouvelé. Enfin vraiment, je pense que le royaume de Dieu doit envahir cette terre. Mais la réalité est que parfois, on traverse des situations qui font aucun sens. Mais Dieu, mais moi je t'appartiens, comment je peux vivre ça Comment je peux traverser ça Ça n'a aucun sens. Et on est en colère, on est offensé. Ça affecte notre image de Dieu. Et c'est primordial pour libérer cette paix. C'est primordial qu'on dépasse ces offenses, qu'on accepte que dans tous les cas, Dieu, tu es bon. Je ne comprends rien à la situation dans laquelle je vis. Et je commence à comprendre que ta manière de fonctionner est totalement différente de la mienne. Donc la seule chose que je peux faire, c'est m'accrocher à cette vérité qui dit que tu es bon. Donc dépasser votre offense avec Dieu. Ça vous, ça vous mène à la morgue. C'est la mort. C Bref, une fois que vous aurez une fois que vous avez accepté ce ministère de réconciliation, une fois que vous avez reconnu qui vous étiez en, en Christ, que cette paix vous, vous envahit, enfin là, c'est le point de départ pour pouvoir dire « Ok, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse Comment veux-tu que j'exerce ce ministère de réconciliation à laquelle, auquel tu m'appelles ?» Et c'est là où on devient des ambassadeurs pour Christ, des artisans de la paix. Et pour qu'on puisse pleinement l'expérimenter, il faut savoir aussi que, Dieu nous a que Jésus nous a réconciliés non seulement à son Père, mais qu'il nous a aussi réconciliés aux autres. Jésus a détruit toute hostilité entre nous. Sur la croix, il a détruit toute hostilité. Il est écrit qu'il n'y a plus juif, non juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Jésus est venu, il a éclaté les barrières sociales. Tous les préjugés qu'on pouvait avoir, toutes les tous les, les sentiments un peu discriminants qu'on pouvait ressentir à l'égard des gens, il a tout éclaté. Comment il a fait ça en nous, en nous montrant justement que, que c'était éclaté. Il a fait ça en, en allant avec les personnes qui étaient les plus discriminées à l'époque. Donc vous, vous savez très bien que voilà, Jésus, il est connu pour être pour avoir été avec les prostituées, il a été avec les collecteurs d'impôts, et souvent on voit ça comme « oui, bah, c'était un gars bien enfin, », était. Euh... en fait on ne se rend pas compte à quel point Qu'est-ce que ça lui a coûté en fait d'être avec ces personnes Parce que comme, enfin, je sais pas, comme, comme nous tous, on pourrait dire, bah, il avait peut-être un, or, il avait de l'orgueil, il avait quand même de la fierté, il a, il a un ego, il veut bien paraître. Et lui, il choisit d'aller voir les personnes qui sont les plus méprisées, pas juste pour dire les gars, vous avez vu comme je suis cool Non, non, il est parti voir les personnes les plus méprisées pour les couvrir, pour couvrir leur mépris. Et ce faisant, le mépris que les gens attribuent à ces personnes, il l'a pris sur lui. L'histoire de la femme euh, adultère, où tout le monde voulait jeter une pierre sur la femme adultère. Lui, il est venu et au lieu de prendre la pierre et la jeter sur elle, non, il l'a couverte avec son amour. Il a dit « Tout le mépris que vous ressentez envers cette personne, moi je le prends sur moi, je vais la couvrir. » Et ça, il l'a fait sur la croix. Jésus a détruit toute hostilité entre nous en prenant l'hostilité du monde sur lui-même. Il a, il a enveloppé les méprisés, les gens qui étaient reclus de la société, mais aussi les riches, les gens qui étaient favorisés. Il a pris tout le monde, il les a enveloppés dans l'acceptation et dans la paix. Il a pris le fardeau de nous tous. Et pour faire ça, la seule solution, c'est qu'il était totalement mort à lui-même. L'orgueil, c'était quelque chose qu'il n'avait pas. Parce que franchement, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une salle de 100 personnes et vous savez que ces 100 personnes ont de l'hostilité envers vous. Ça m'est jamais arrivé. Parce que je suis assez consensuel. Pardon, Seigneur. Ça doit être un sentiment terrible. Tu sens que les gens ont du mépris à ton égard. On a tous envie, besoin d'être aimés par les gens. C'est vrai. On a tous besoin de sentir cette acceptation. Et parfois, on est prêt à mettre de côté toutes nos... Euh, nos valeurs, parfois, nos convictions, de manière à pouvoir être aide dans le groupe, être accepté. Lui, Jésus, était mort à tout ça. Plus d'orgueil, plus d'ego, plus de fierté. Et la seule manière, la seule raison pour laquelle il a pu faire ça, c'est parce qu'il était ancré en Dieu. L'acceptation que moi je reçois, Seigneur, ce n'est pas celle que les gens me donnent, mais c'est celle que toi tu me donnes. Je sais pourquoi tu m'as envoyé, je sais la paix que tu m'as donnée, et c'est avec ça que je vais marcher. Donc non seulement il marchait, avec cette vérité, mais en plus, il couvrait les autres. Il était prêt à porter, non seulement, il, il, il acceptait de se faire mépriser, de se faire insulter, de se faire cracher dessus, mais en plus, il prenait les crachats pour tous les gens. Tout, tous les gens qui se prenaient une insulte, un crachat, il a, il, a pris, il a pris ça sur lui. Donc, non seulement, il arrivait à gérer ses propres problèmes d'ego, et de fierté, etc., mais en plus, il allait couvrir chacun, chaque personne ici, il vous a couvert. Toutes les insultes que vous, re, que, que vous avez pu recevoir pour des choses que vous avez dites, euh, toutes les, euh, tout, tous les jugements que vous avez pu recevoir pour votre foi, éventuellement qu'on vous partagez et que les gens se foutaient de votre tronche tout ça, Jésus lui il est passé par cette case là et c'est en ça qu'on dit que Jésus c'est notre modèle c'est notre prototype, c'est parce que toutes les choses par lesquelles nous nous passons dans notre foi c'est les choses par lesquelles lui il est déjà passé tout crachat que vous recevez lui l'a déjà pris en pleine face tout jugement que vous recevez lui a déjà été jugé pour ça et lui il vient nous couvrir c'est l'acceptation. C'est magnifique. Bref, tout ça pour dire que nous sommes parfois trop des ambassadeurs de nous-mêmes plus que de Christ. Donc combien de fois laisse-t-on notre honneur, notre fierté, nos insécurités, nos peurs, notre ego, nos frustrations et colères se mettre au travers de l'œuvre de paix que Dieu veut réaliser au travers de nous Comment on va gérer nos conflits, par exemple On va absolument essayer de prouver qu'on a raison parce qu'on a un égo surdimensionné et ça nous fait sentir bien ou est-ce qu'il y a juste un moment où on va accepter, écoute, je vois qu'on est en désaccord mais ce n'est pas grave, je n'ai rien à te prouver. Je n'ai pas prouvé devant tout le monde que j'ai raison parce que mon identité ne réside pas dans ma capacité à montrer que j'ai raison, dans ma capacité à argumenter. On a qu'à voir la manière dont Jésus menait sa vie. Il débattait avec des pharisiens, enfin c'est quand même Jésus, pleine connaissance, connaissances, Dieu, etc. Il débattait avec des pharisiens qui avaient tort, qui partageaient même des hérésies, et lui, au lieu de les insulter en disant, mais les gars, vous êtes vraiment des... Non, non, il dit, OK, je ne pas vous forcer à croire ce que je crois. Mais ça ne m'empêche pas de le partager et de vous aimer. La réponse que Jésus avait à chaque critique, c'était l'amour, tout le temps. Son choix a toujours été l'amour et au-delà de la haine. Alors que parfois, il aurait pu répondre la haine par la haine, œil pour œil, dent pour dent, Testament. Non. Chaque fois qu'on lui crachait dessus, qu'on ne comprenait pas, il montrait de l'amour. Si quelqu'un nous casse, bon, tout le monde, ça c'est un truc, voilà, c'est l'humour, c'est français, c'est so Frenchy. On a un bien un peu staquiné, se casser dans tout le monde. Et en plus, quand on va casser quelqu'un, ça fait rire tout le monde. On a un petit sentiment de fierté quand même. On est là. J'ai de la répartie quand même. Hein. Et pourquoi je dis ça donc quand on se fait casser devant tout le monde, est-ce que notre fierté, notre ego a été attaqué Est-ce qu'on va essayer eh bien, de contrer et de casser la personne encore plus Tu m'as fait mal, eh bien, je vais te faire encore plus mal. Parce que du coup, c'est comme une sorte de une, une, une lutte entre, entre les coques. En gros, il faut, il faut avoir le dessus. Et si tu n'as pas le dessus, tu es dominé. Et alors dans ce cas, bah, c'est ton ego, c'est punaise, les gens ils vont croire que je suis un fou, etc. Non, non. Donc est-ce qu'on va essayer de monter en escalade pour avoir le dernier mot Ou est-ce qu'on va dire, ok, là tu m'as fait du mal, tout le monde se fout de ma gueule, ce n'est pas agréable mais au lieu de répondre avec la haine, je vais répondre avec l'amour. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, qu'il faut, qu faut tout accepter, qu'il faut accepter toutes les parjures, mais ça veut dire qu'au lieu de confronter la personne avec un argument qui est encore plus cassant qu que le sien, ok, tout le monde rigole, mais ça va, parce que moi, ma paix, je ne la trouve pas en la manière dont les gens me perçoivent, mais je la retrouve en Dieu. Mais par contre, après, on aura peut-être une petite discussion où je te dirai, écoute, ça m'a blessé ce que tu m'as dit. Donc comment nous, on réagit dans ce genre de, de cas C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Un autre exemple, c'est, voilà, est-ce qu'on va refuser de pardonner quelqu'un pour une faute qu'il nous a faite Parce que ça nous semble imperdonnable. Qu'est-ce que Dieu a fait, lui Qu'est-ce que Jésus a fait Pardonner encore et encore et encore. Et il le fait encore aujourd'hui. Le mec a quand même donné notre, sa vie pour nous. Et encore aujourd'hui, on se pose des questions. Dans notre foi, parfois, on est là, ah, je te choisis, bah, je te choisis à moitié. Bon, je fais une petite pause, hein, je te choisis... Euh, je vais boire un petit coup, là, je vais voir des gens, etc. Et puis voilà, on, je te retrouve après. » On accepte de faire une séparation. On, on, on accepte de faire une, 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 une séparation. Une séparation. Une, une séparation entre notre relation avec lui et la, et la vie qu'on mène. Donc lui, et on revient à lui. Quand on fait une faute, on revient toujours à lui. Et lui, sans cesse, il nous donne tout son cœur. À chaque fois, et, et à chaque fois, on le brise aussi. Parce qu'il nous donne toute sa confiance, tout son amour. « Mais viens dans mes bras, mais, mais je suis là. » Et nous, on est là, mm, « non. » Et pourtant, la, la, la seconde fois, il sera encore là, « Mais viens à nouveau, c'est pas grave, viens, on, on regarde, mm, non. » Et c'est ce jeu-là, on continue de faire ça, alors qu'en fait, Jésus nous appelle à être en const, constamment, constamment dans ses bras. Bref, toutes ces réactions, quand je parlais de fierté, d'ego, etc., c'est des réactions qui appartiennent à ce monde. Et franchement, bah, j'ai aussi beaucoup de réactions comme celle là Mais Jésus s'est sacrifié pour nous libérer, de cette pression à devoir essayer de paraître quelqu'un bah, qu'on n'est pas ou qu'on ne veut pas être. Quelqu'un qui appartient à ce monde mais qui appartient pas au royaume de Dieu. C'est primordial qu'on puisse se libérer de ça. Quoi. On a trop la honte facilement aussi. Ça me fait, je, ça, ça me fait penser à... à à Thanksgiving, enfin, j'ai dit que j'ai que, que fait Thanksgiving avec, avec, euh, avec Étienne chez moi. Donc, on a accueilli des amis non-chrétiens. Et là, on s'est dit, bah, tiens, euh, c'est une, une occasion de pouvoir témoigner, etc. Et on s'est dit, bah, tiens, si, si, et, et, et pourquoi pas faire des cartes prophétiques Donc, c'est mes potes non-chrétiens, quoi. Et ma famille aussi. Enfin, Les gens, en gros, si tu brises la relation, c'est foutu. Tu n'as pas de retour en arrière. Les gens, ils vont te perdre. Mec, excuse-moi, tu es trop bizarre. Et on s'est dit avec Étienne, ici, si on faisait des cartes prophétiques. Bah, voilà, on va, on, on va prier pour que Dieu nous donne quelque chose pour ces gens. Et à la fin du repas, on va leur remettre en disant « C'est un message de Dieu pour toi. » Là, tu signes, ton, tu, signes, tu signes ton arrêt de mort. Là, j'étais là, je Seigneur, mais c'est chaud de faire ça. Parce que là, moi aussi, j'ai besoin de me sentir aimé, j'ai besoin de me sentir accepté. J'ai pas envie de me sentir rejeté non plus par mes potes. Et faire ça, ça peut, euh, et en plus vu les laïcars que c'est, mais ça peut être le désastre total. Et on a fait ça, et pour ajouter encore un peu, pour un, un peu plus de fun, on a écrit les cartes, mais on n'a pas écrit des cartes nominatives. C'est qu'on a dit, on va écrire des cartes au sort, enfin on, on une carte, et on va faire tirer les gens au sort. Parce que comme ça, bah, voilà, Jésus va, va, va amener les gens à piocher la, la, la carte qui, qui leur correspond. Quoi. Donc là, donc tu peux même pas un peu genre… Euh, voilà, parce que si je sais que j'écris pour quelqu'un, en particulier je connais sa vie, donc je vais essayer un peu d'adapter mon discours… Et et je vais essayer d'être lisse un peu dans les angles, parce que je sais que ça pourra passer comme un encouragement. Non, là, en fait, non, non. T'écris un truc vachement précis, ouais, hein, et tu vas dire, bah, euh, une personne peut piocher une carte qui ne lui correspond pas du tout. Enfin, c'est ça le risque. Là, donc, c'est un message de Dieu pour toi. Tu lis. <rire> ben non, bro, tu, là, tu parles à une fiche, un hein, mec. Enfin, c'est compliqué. <rire> Bref, tout ça pour dire que, quand on a donné ces cartes, mon orgueil, il était, mais genre... J'ai dit, là, je meurs à moi-même, là. Ma vie est un sacrifice pour toi, Jésus. Je me présente à toi sur l'hôtel. Brebis immolé. C'était terrible. Et j'aurais bien aimé avoir une histoire de fond en disant, oh, punaise, la personne a eu la lettre, l'esprit est tombé, plat on a les réveil dans, la, dans le salon. Mais non, même pas. On n'a même pas eu ça. Les gens ont, ont lu. Et ça te parle Ouais, ouais, c'est pas mal. Et puis, euh, bon, bah, OK. On passe au dessert. Donc, j'ai n'ai même pas forcément eu de retour. Mais ensuite, je connaissais plus ou moins les cartes qui avaient été écrites, donc parce que je, je, je reconnaissais la, la couverture. Donc, j'arrivais à dire, ah ouais, donc ça peut être pas mal. Mais en soit, il n'y a pas eu de témoignage de fou. Quoi. Donc, c'est dire que même maintenant, je me dis, putain, sont... aussi bien ils sont chez eux, mais ils me prennent pour un fou. quoi. Et je n'ai pas la certitude qu'ils ne me prennent pas pour un fou. Donc, je, je dois vivre dans cette tension, <rire> dans cette incertitude. C'est super inconfortable. Mais c'est pour dire que Dieu nous amène à mourir à nous-mêmes tout le temps. À notre. Ouais, vous m'avez compris. Il nous amène à mourir à nous-mêmes sans cesse. Et, et c'est super inconfortable. C'est terrible. Mais, mais c'est uniquement comme ça qu'on pourrait être utilisé pleinement pour son œuvre. Que ce soit dans notre rapport aux non-chrétiens, mais aussi dans, la, dans, dans notre rapport aux chrétiens. Avec nos frères et sœurs. Donc en résum... ouais, il, est, il est tard, je n'ai pas du tout l'heure sur mes yeux. Okay. Bon, J'ai bientôt fini. Allez, 36. Bon, en résumé. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Et pour procurer la paix à la manière du royaume de Dieu, il faut qu'on meure à nous-mêmes. Je viens de l'expliquer, à notre orgueil, etc. Il ne faut pas chercher son propre intérêt. On prend le risque d'être incompris, critiqué, méprisé, rejeté, blessé, persécuté, tué. Hashtag vie de Jésus. Il faut choisir l'amour à la haine. Et la paix qu'on donne est totale, absolue, sacrificielle. Indépendamment de la manière dont les gens vont recevoir ce qu'on a à leur donner, on donne généreusement. Sans rien revenir au risque d'être d'être euh, d'être cassé, d'être brisé. Et qu'est-ce que Jésus a fait C'est pas grave, pardonne et ouvre tes bras à nouveau. Ça veut pas dire qu'il faut être voilà, euh, gentil mais euh, un peu euh, bon mais enfin bon mais con. Excusez-moi mais c'est une expression française qu'on comprend tous. Mais voilà, il faut il faut qu'on puisse mettre en place des barrières dans notre vie de manière à pouvoir ne pas trop souffrir dans notre interaction avec les gens. Donc c'est ça. Mais en soi, Dieu nous appelle à aimer radicalement, à ouvrir nos bras radicalement aux gens. Rapidement, la promesse qui vient avec heureux ceux qui procurent la paix, c'est car ils seront appelés enfants de Dieu. Donc la promesse qu'on a, en se comportant comme ça, enfin en se comportant, c'est pas parce qu'on se comporte comme ça qu'on est appelé enfant de Dieu, mais c'est qu'on est, qu est appelé enfant de Dieu. Et ça, c'est une réaffirmation de notre identité et de ce à quoi ça nous donne accès. Donc vous vous souvenez, au départ, dans mon intro, j'ai dit que les... Souvent, voilà, on cherche de manière un peu égoïste à vouloir amasser des richesses. On veut la santé, la prospérité, le bien-être, etc. Et que Jésus nous a montré que lui, il a tout donné. Il a fini sa vie, il n'avait rien, était... enfin, rien. Aux yeux du monde, il n'avait rien. Il s'est est... 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 sacrifié seul. Pas de richesse, pas de pouvoir. Enfin bref, il a tout perdu. Et moi, j'ai envie de vous encourager quand même à... avec ceci. C'est que Dieu ne nous appelle pas à... Jésus a vécu tout ça pour nous. Et il nous a donné accès à tout un royaume à tout un royaume dans lequel il y a, su, su, fin, surnaturellement il y a des choses qui nous sont accessibles. Et il y a un verset qui dit que ne « nous, ne, nous ne vous inquiétez pas donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous, mais recherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. » En gros, ce que je veux dire, c'est que si on privilégie le royaume de Dieu, donc si on meurt à nous-mêmes et qu'on prend tous ces risques, au risque de se faire blesser, etc., Dieu dit « C'est bien, tu me cherches et moi, en retour, » tu n'auras pas de soucis de ce que tu vas porter, tu n'auras pas de soucis de, ce à, de, de, de manger, tu n'auras pas de soucis euh, pour toutes ces choses qui te manquent et, et, qui, et qui te sont primordiales et qui sont, et qui sont tes besoins humains. Il prend soin de tout ça. Donc c'est vraiment un encourageant en disant, les gars, ce n'est pas un choix, soit je vais suivre Dieu et je vais tout perdre, et je vais vivre malheureusement et je vais finir sur une croix. Non, non. Je, je cherche le rhume de Dieu et je fais confiance qu'à la fin de la journée, le bon concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que si ce n'est pas bon, c'est que ce pas encore la fin. Parce qu'à la fin... Il y a des choses qui sont bonnes et ce qui est bon, c'est la santé, c'est la prospérité éventuellement, c'est le bien-être, c'est les relations euh, euh, amicales, enfin, bref, c'est une vie de bonheur, mais d'un point de vue purement humain. Donc je viens de vous encourager avec ça, si ça vous fait du bien. Donc ne choisissez pas entre l'un ou l'autre, c'est un package. Fixez vos yeux sur le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Ok. Bref, est-ce qu'on peut prier rapidement Ah oui, il a la communion à faire. Ok, eh ben, je vais. Ok. Moi, ce que j'aimerais faire, en préparant ce prêche, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait des personnes, enfin des personnes parmi, parmi nous, et moi, et moi compris, on a, qui ont trop d'idées préconçues sur la manière dont il faut qu'on se comporte en tant que chrétien, sur la manière dont veut, Dieu veut qu'on libère la paix. Même dans notre relation avec Dieu, on a des blocages qui nous empêchent pleinement de pouvoir expérimenter les choses qu'il a prévues pour nous. Et je pense que vraiment, est ce prêche, aussi une, une, une occasion que Dieu veut nous donner de, à la fois de nous réconcilier avec Dieu pleinement, d'accueillir cette paix qui dépasse l'entendement de manière à pouvoir, dans nos interactions avec les uns et les autres, être totalement all-in. Donc là, on va prendre la communion. On va prendre la communion et je vous encourage vraiment à procéder un peu à ce travail un peu, voilà, introspectif, disons, c'est « ok Dieu, est-ce que, est que je te comprends vraiment pour qui tu es ?» Et, Ou est-ce que je me laisse un peu trop, trop offensé par les choses qu'on qu peut me dire Parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous avez besoin de plus de paix, de sa paix. Donc essayez de voir, est-ce que vous êtes sûr dans votre identité Est-ce que vous êtes bien ancré dans la, dans la paix, dans, dans cette affirmation de votre identité Ou est-ce que vous êtes encore trop sujet au regard critique de l'autre Est-ce que Dieu veut vous émanciper de ça des ambassadeurs de paix, ça fait trembler les portes de l'enfer. Quelqu'un qui est prêt à aimer radicalement son voisin, au-delà de, euh, du jugement qu'il peut recevoir, ça, ça fait trembler les portes de l'enfer. Parce que c'est l'amour au-delà de la haine. Et l'amour parfait chasse la peur, et la peur vient de l'ennemi. Autrement dit, avec cet amour parfait qu'on a pour les gens, il n'y a rien qui peut arrêter l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de place pour Satan dans nos interactions avec les gens. Si notre première réponse, c'est l'amour de la haine, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour Satan. Il n'y a pas de place pour un raisonnement trop humain, trop logique. <rire> donc, ouais, c'est donc une invitation. Choisissez l'amour plutôt que la haine. Émancipez-vous du regard de l'autre. Donc, on va prendre la communion rapidement. Est-ce qu'on a le temps encore pour faire ça Ouais. Parce que je vois, c'est un, un travail de fond. Tout sera peut-être pas réglé ce matin, mais je crois vraiment qu'il y a des percées pour certains d'entre vous ici. Pour courir cette course à fond et pas se tromper de course. Ok Est-ce qu'il y a un peu de musique